0: Minule jsme se bavili o ženě, která sice blahořečená není, ačkoliv proto má všechny předpoklady. O spásném andělu, mnoha britských vojáků, o člověku, který celý svůj život konal snad jen dobro. Žena, o které si dnes budeme povídat, taková úplně není. Respektive ona rozhodně byla věrná své rodině a byla ochotná pro ní obětovat cokoliv. Na svého syna nedala dopustit. Nicméně... Počátek jejího života je jednou z nejbrutálnějších historik, jaké znám a znovu dokazuje, že proti naštvané ženě, nedej Bůh, ženě, které někdo zabil manžela, je i peklo dýchánek v subtropech. Byč dřevanů, matka kievské Rusy, světice v římskokatolické církvi a jedna z nejdůležitějších svatých v té pravoslavné. Olga křená Jelena z Kijeva Jednou z nejtěžších zkoušek moderního historika, a já jim rozhodně nejsem, jsem jeden člověk, kterého tohle všechno tak nějak prostě baví. je jak pracovat s morálkou a etikou, která se, jak jistě uznáte, v průběhu věků zásadně změnila. Ta základní otázka, zda můžeme posuzovat historické události a chování tehdejších vládců nějakou moderní optikou, je základem několika velkých teorií, mezi nimiž je nejzásadnější tzv. prezentismus. Jenže jak můžeme chtít po lidech z doby před několika stovkami nebo dokonce tisíci let, aby se chovali podle námi vytvořených etických pravidel? Pro krále z Mezopotámie bylo zcela přirozené kastrovat potomky nepřátelských vládců a bizantští císaři zase měli velkou zálibu v oslepování svých vězňů. O tom všem si samozřejmě řekneme, pro Bůh, vždyť je to nelidské a jistě, jistě máme pravdu. V dnešní době by to bylo zcela nepřístupné. Tehdy to však bylo zase zcela normální a je možné, že nebyť těchto černých skvrn na naší historii, náš vývoj by probíhal jinak. Dokonce existuje teorie, ke které nemáme žádný ověřený historický základ, že my, tedy slované, fangličně slavs, máme název civilizace odvozený od slova slaves, tedy otroci. Tento diskurs je v současnosti omílán hlavně tzv. mysliteli, kteří tím chtějí ukazovat na nadřazenost té či oné rasy. Z historických pramenů však víme, že slovo Slované se poprvé objevuje v Ptolemajové geografii z druhého století našeho letopočtu, kdy jsme nazýváni jako Stavanoj nebo Sovobenoj. Zároveň jsme také geograficky řazení tak severně od skických kmenů, tedy do oblasti dnešní severní Ukrajiny, Běloruska a Ruska. Zajímavé je, že již velice brzy po této zmínce je název změněn na Svobénové či Sporoj, a právě poslední jmenovaní se měly stát si legendárními předky Slovanů samotných. A co toto slovo znamenalo mezi běžnými lidmi? Paradoxně přesný opak toho, co je nám v této stupidní teorii podcováno. Svoj i našim moderním uším zní přece velice jinak než otrok jako člověk svůj. Od tohoto slova se pak odvozovaly další deriváty, například sloboda nebo mé oblíbené slovo od řeky slova. Slovo se pak dále vyvíjelo v slava, sluch a další Čím se nám objevuje překrásný perlový náhrdelník vývoje? Aby se člověk stal slavným, muselo o něm být pronesleno slovo, které někdo musel vysluknout, nebo moderněji vyslechnout. Možná si říkáte, OK, a proč taková tyráda o etymologii? Je to proto, že o oze samotné, respektive o jejím dětství, víceméně moc informací nemáme. A tak jsem vás chtěl do příběhu motivovat trochu jazykovědy a ustanovit nějakou základní premisu a tu, že slované mají rádi svobodu. A neodpustím si ani poslední špekovku, slovo Němci u nás pochází od Němi, tedy mumlající nebo Němi, protože mumlali. A víte co? Na rozdíl od pitomých teorií o tom, že slovo slovan znamená otrok, ačkoliv samozřejmě historicky otroky jsme několikrát byli, K tomu mám dostatek zdrojů, abych to vypustil do světa a nemusel se za to stydět. Teď už ale k samotné oz. Kdy přesně se Olga narodila, nedokážeme úplně dobře datovat. Dokonce jsme až tak ve tmě, že historicky akceptovaným rozmezím je 35 let mezi rokem 890 našeho letopočtu až do roku 925 našeho letopočtu. Víme však, že pocházela z rodiny varangů, tedy vikingů usazených ve stepích dnešní Ukrajiny. Tito se proslavili především svými nájezdy na Byzanc a Konstantinopol, stejně jako následnou domestikací a vytvořením varangské stráže, tedy elitních jednotek hlídajících samotného císaře celé východní římské říše. Zároveň také víme, že se nejspíše ve svých 15 letech provdala za prince Igora, syna a dědice legendárního Rurika, který od roku 862 vládnul Novgorodu a který je považován za otce moderního Ruska. Po Rurikově smrti tak nastává období, kdy Igor konsoliduje svou sílu a kontrol nad územím v okolí Kieva, ze kterého nechává dělat hlavní město své země. Tu, navíc zanedlouho díky velmi efektivním a dobře provedeným výbojům do okolí promění na říši a do dějin, tak vstupuje název Kijevská Rus. Pokud by vás to náhodou zajímalo, a jsem si vědom, že je to velmi levná rána pod pás, na území dnešní Moskvy se v tu dobu pasou srny ale si jsou zhruba dalších 300 let nerušené člověkem. Kijevská Rus samotná však nebyla žádnou nějakou absolutistickou državou. jednalo se spíše o uspořádání jednotlivých kmenů, které se prostě a jednoduše zhodly na tom, že mít za hlavu Igora Rurikoviče je nejlepší varianta, která nejenže slibuje bezpečí a mnohem větší sílu proti výbojům jiných, ale také otevírá hranice a umožňuje obchod, který předtím mohl být skrze vztahy mezi jednotlivými kmeny, řekněme, dost problematický. Zároveň nutno uznat, ne všem kmenům se tohle líbilo. Například často nechtěli platit daně, tedy jakési poplatky za zprávu a ochranu, a rozhodně nechtěli být za dobré s někým, kdo před několika generacemi urazil jejich tradiční stepní ovčí polévku. A právě jedním z těchto kmenů byly i titulní dřevěné. Tím měli s Kijevskou Rusí a Igorem poměrně dost zvláštní vztah. Sice vypomáhali při nájezdech na Byzanc a platili Igorovi tribut, tedy nějaké daně, ale jen do chvíle, než zemřel jeho tutor Oleg, který měl na celém sjednocení oblasti mamutí podíl. Po jeho úmrtí začaly výpalné, tedy pardon, daně, platit lokálním vladařům. Na toto Igor pochopitelně musel reagovat. Spora může začít na jednom místě a během měsíce už nemusí mít z království nic. Proto sebral vojsko a vytáhl na hlavní město Dřevanu. I z Korsten, dnešní Korsten, zhruba na půl cesty mezi Kyjevem a Lvovem. Bohužel, jak už to u vladařů bývá, to trochu přehnal. Poté, co s armádou dorazili k dřevěným hradbám Iskorstenu, jim dřevané vyplatili tribut v celé výši a většina vojska se tak dala na cestu zpět. Igorovi to však nestačilo a s malou družinou vyžadoval na nich mnohem více, jako nějaké bolestné za neposlušnost. To se však dřevanům nelíbilo a s většinou Igorovi armády už někde za kopci, tak vyrazili na steč a Igora zavraždili. A to teda dost brutálně. Lev Diakon Popisuje tuto popravu ve své kronice. Ohli dvě bříze až k nohám prince Igora, ty k ním přivázali a pak dřevo pustili, tím prince vejpůl roztrhli. A já jednoduše nevím. Nedokážu si představit, že tohle to někdo udělá a řekne si, ne, eh, to bude v pohodě. Obzvláště, jeli manželka vámi zavražděného naživu a má moc, tak jako ji měla Olga. A velice podobně, jako naší předchozí slovanské hrdince, Olze nevadilo si na odplatu počkat. Jelikož byli, byli jejich synu Sviatoslavovi teprve tři roky, trůnu se ujala samotná Olga a začala plánovat pomstu, na kterou by tehdejší svět jen tak nezapomněl. A upřímně, když během jen několika dní do Kieva připlula loď se 20 dřevěny a cár jejího muže, Olga je bez váhání přijala, a co myslíte? Přijali se snad omluvit. Se sebevědomým hodným idiotům připluli do Kieva s tím, že by rádi nahlásili zavraždění knížete Igora a nabídku sňatku s jejich princem malem. Olga je vyslechla, a nenechala je zapálit rovnou v jejich lodi, což považuji za ukázku odhodlání a jeho chvíli víry v mnohem krutější plán. A odpověděla: Zde budu citovat ruské pověsti dávných věků od Nestora Kronikáře, které do češtiny přeložil Karel Jaromír Erben. Milá mi jest řeč vaše, už muže svého vzkřísitit nemohu. Chci však poctit vás na zejtří před lidmi svými. A nyní jděte do lodi své, i vstupte v lodi, jsouce pišní, a já zítra pošlu pro vás, vy pak řeknete, nepojdem na koních, ani pěšky půjdem, ale poneste nás v lodi, i ponesou vás v lodi. A taky, že je v té lodi nesli. Nesli je od břehu dněpru po schodech do pevnosti, kde je hodili do jámy a zažívali je Dokáže Dokážu si představit, že Olgy široký úsměv byl to poslední, co někteří z těch 20 viděli, tedy kromě plné lopatý jílovité hlíny, která jim pláca do obličeje a navždy je nechala splnout se zemí. Jenže upřímně, ani tohle Olze nestačilo. Nechá drzost ještě poslat ty holomky, aby jí požádali o ruku ve jméně svého prince který se teda ani neodváží ukázat se sám. No dobrá, nedojde-li manželů vrch Olze, musí ona k němu. Potom poslala Olga k dřevanům a řekla jim, jestliže mě skutečně žádáte, tehdy pošlete muže vznešené, ať u veliké cti přijdu za vaše kníže, byť nepustili mne děk je vští. Uslyšavše to dřevané, vybrali muže nejpřednější, kteří drželi zemi dřevskou a poslali pro ní. A když dřevané přišli, Poručila Olga udělat lázeň, řkout takto, až se zmijete, přijďte ke mně. Oni pak vytopili láznici a dřevané tam vešli i začli se míti, i zavřeli za nimi láznici a poručila zapálit je ode dveří i zhořeli tu všichni. Nebudu chodit okolo horké kaše, rovná vám řeknu i tu třetímstvu, asi tušíte, že Olga prostě tyhle ty věci řešila po svém. I poslala k dřevanům takto, aj, už kdu k vám, připravte medů mnoho ve městě, kde jste zabili muže mého, ať popláču nad hrobem jeho, i učiním triznu muži svému. A oni, uslyšavše to, svezli velmi mnoho medů i uvařili. Olga pak, pojavši sebou málo družiny a lehko jdouc přišla k hrobu jeho, i oplakávala muže svého, i poručala lidem svým nasypatím mohylu velikou, a jak nasypali, Poručá trznu udělati. Potom sedli dřevané Pít a Olga poručila sluhům svým, aby sloužili jim. I řekli dřevané k Olze, kde jsou družina naše, již jsme proti poslali, a ona odpověděla: Jdou za mnou s družinou mužého. A když se dřevané opili, poručá sluhům svým, aby na ně šli, a sama odešla pryč. I poručila družině, aby dřevany sekali, i posekali jich pět tisíc, a Olga vrátila se do Kijeva i připravovala vojsko na ostatek jich. I kdybychom byli extrémně skeptičtí, a to já rozhodně jsem, a řekli bychom, že bych zabili byť jen padesát, stále se jedná o výbornou lest, která ukazovala, jak moc navrch má Olga a kievská Rus nad malým, leč egoistickým kmenem. Dřevané byť oslabení těmito postupnými a Potupnými tupnými ztrátami začali burcovat okolní kmeny proti Kijevu a rozhodli se vytáhnout do boje. Z boje samotného měla Olga poměrně velké obavy, sama bojsku nikdy nevelela, nicméně početní a materiální převaha vyhrála jednu větší bitvu, po které dřevané prchli zpět do Iskorstenu a Olga jej začala obléhat. Mimochodem, první vržené kopí v této bitvě hodil ten v tu dobu asi čtyřletý Sviatoslav. Jelikož toto obléhání, ale nebylo, řekněme, kompetentně vedeno, ani po roce se město nevzdávalo a Olga tak začala být netrpělivá. A jelikož byla liška ryšavá, zkusila to diplomaticky. Čeho chcete se doseděti? Však vaše města všecka vzdala se mně. Podvolili se k dani a vzdělávají nivy své a země své a vy chcete pomřít hladem nepodvolíte se k dani. Dřevané pak řekli, rádi bychom se k dani podvolili, ale chceš pomstit muži svého. I řekla jim Olga, však já už pomstila bezpráví muže svého, když přišli do Kijeva, po druhé i po třetí, když jsem udělala triznu muži svému a už se nechci mstíti, ale chci daň vzíti pomálu a smířiši se s vámi půjdu zpátky. I řekli dřevané, co chceš na nás, rádi zaplatíme medem i kožešinami. A ona pak odpověděla jim, nyní nemáte medu ani kožešin, však málo na vás žádám. Dejte mi od každého dvora po třech holubech a po třech vrabcích, nebo já nechci ukládat ti těžké daně, tak jako můj muž, ale žádám toho na vás málo, nebo vy jste se slábli v osadě a protož té maličkosti na vás žádám. Dřevané, tedy rádi souce, sebrali od každého dvora po třech holubech a po třech vrapcích i poslali k Olze s poklonou. Olga pak pravila jim, aj, už jste se pokořili mě a mému dítěti, Jděte do města a já zítra odstoupím od města a půjdu do města svého. A dřevané rádi soudce vešli do města a povídali to lidem i obradovali se lidé ve městě. Bystřeší z vás už jistě tuší. Před chvílí jsem povídal o tom, že dřevané žili v dřevěných městech blízko lesů. Před chvílí jsem vám povídal o tom, že dřevané žili v dřevěných městech blízko lesů. A dřevo velmi, velmi dobře hoří. Kor, když je podpáleno přímo pod střechou, kde sídlí holuby a vrabci, které ji právě donesly. Na nožičky ptáčků tak nechali navázat provázek s doutnajícím mechem a vypustili celé hejno zpět. Jaká hrůza musela jímat jí dřevany, když z hradeb viděli přilétávající masu ptáků, od kterých se kouřilo a kteří letěli zpět do svých hnízd, schovat se před lidmi, čímž nechtěně zapálili celé hradišť, až z něj nezbylo nic víc, než spálená zem? Přeživší nabídla svým mužům jako odměnu za věrné služby, nebo ponechala na místě, aby postavili město znovu, protože od konce zimy bude očekávat tribut mnohem, mnohem vyšší, než jaký požadoval Igor. Absolutní destrukce, s rukou poměrně klidné a metodické ženy, pro kterou neexistovalo nic jako poloviční řešení. A co následovalo? Olga se klidně vrátila zpět do Kieva, po cestě založila několik trhů a hostinců, loveckých osad, honideb, měst, hranic, prostě všechno možné, aby její říše rostla a byla v co nejlepším stavu v momentě, kdy ji předá svému synu Sviatoslavovi. Součástí tohoto plánu byla i potenciálně nejbolestivější záležitost celé říše a to rozhodnutí o oficiální víře. Okolo roku 950 se Olga rozhodla navštívit Konstantinopol a císaře byzantského Konstantina VII. Bohužel nemáme žádný pramen, který by osvětloval, proč se tak Olga rozhodla učinit, nicméně ze stejné doby máme zprávy o dalších vladeřích, kteří se stávají křesťany, především ve snaze podpořit stabilitu státu v rámci křesťanského uspořádání společnosti a řekněme stabilizujícího elementu tohoto náboženství. Tento svět je zkouška, v závislosti na našich skutcích nás čeká nebe, proto nebudem rebelovat, ale budeme poslušně dělat naši práci. Přeci jen, i ten církevní rozkol mezi římsko-katolickou a ortodoxní církví byl poměrně dost nenásilný a tak si Olga nejspíše řekla, že do toho půjde taky. O čem máme naopak opravdu sáhodlouhý popis je samotný křest Olgy. Všechny ty kroky, které musela udělat, modlitby, obřady, které se naučá všechno možné. Jako křesní jméno si pak vybrala jméno tehdejší císařovy ženy, Heleny, s hodou okolností také jméno matky zakladatele Konstantinopole, Konstantina Velikého. Zároveň tento samý popis po vysvětlení jména přiznává, že Konstantin VII byl dost připraven zhodit svou tehdejší manželku z hradu, a vzít Olgu za ženu, jenže Olga ho prostě utřela. Znovu cituji Karla Jaromíra Erbena. Šla Olga do hřek... I přišla do carohradu. A byl tehdáž císař jménem Cemský. Přišla k němu Olga a císař vydají a na velmi krásné tvářnosti i důvtipná, podivil se rozumu jejímu, s ní a řekl jí Hodna si, aby spanovala s námi v městě tomto. A ona, srozumivšejší tomu, řekla k císaři. Jsem pohanka, i chceš mě pokřtiti, tehdy pokřti mě sám. Pak nechceš, tehdy se nedám pokřtiti. I pokřtělý císař s patriarchem, a osvícena bývší, radovala se duší i tělem, i poručilý patriarch o víře a řekl jí: Blahoslavena jsi ty mezi ženami ruskými, že zoblíbila světlo a tmu ostavila. Blahosvět tebe budou synové ruští až do posledního rodu hluků A vyprávěli o církevním řádě, o modlitbě i o postě, O almužně i o zachování těla čistého, a ona sklonivši hlavu, stále jako houba napájitelná, přijímajíc účení a poklonivši se patriarchovi pravila: I keš modlitvami tvými, Vladiko, zachráněna budu od sítí nepřátelské. A bylo jí dáno na křtu jméno Helena, jakož i někdejší císařová, máti velikého Konstantina se nazývala. I blahoslavili patriarch a propustili. A po křtu pozvali císař a řekli Chci tě pojmouti sobě za ženu, a ona odpověděla. I teda mě chceš pojmouti, když si nesám sám pokřtěl a nazval mě dcerou. A mezi křesťany toho zákona není, však ty víš sám. I řekl císař: Přelstila si mě Olgo, i dal jí dary mnohé, zlato, a stříbro, povlaky a nádoby rozličné, a propustili na zvý sobě dcerou. Po návratu do Kéva začal s postupnou chřejanizací Ruska, která je právě. Jedním z těch bodů, kterých se moderní člověk na chvíli zastaví a říká si, jestli to nešlo udělat jinak lépe, no, méně násilně. Nejen, že její syn Světoslav se odmítl stát křesťanem, protože by se mu prý následovníci smáli, ale zpočátku bránil i samotnému křtění jeho poddaných. Hádám ale že mu Olga domluvila, v roce 1959 totiž vydal edikt, který akceptoval víru všech svých poddaných a zařekl se je nepronásledovat. Tento edikt však rozhodně neplatil pro všechny obyvatele Venkova, kteří ve fanatickém opojení začali s extrémně násilným kolo během škodění si navzájem. Například křesťané ukradli sochu Svaroga a hodili ji do řeky. Pohané chytili jiné křesťany a spálili je na pomstu. A tak dále, a tak dále. Tento cyklus trval skoro 30 let, než se zpomalil v roce 1988, kdy kníže Vladimír pokřtil celé město Kiev a začal s tradicí hromadných křtů. Celkově se tato situace zastavila až velmi pozdě. V roce 1071 například Petrohrad čelo obrovskému pohanskému povstání. Po svém křtu a snaze o pokřesťanství kijevské Rusy Olga samotná ustupuje do pozadí, ze kterého se dostává zpět na hlavní stránku historie v roce 968, tedy již v době vlády Světoslava, kdy při obléhání Kijeva velela obráncům proti hordě pečenešských nájezdníků, tedy polokočovných kmenů z ruských stepí, které na ně nejspíše poslal císař Niceforus. Zatímco město samotné bylo obléháno a trpělo hledem a nemocemi, Světoslavův generál Pretich nechal svou družinu založit tábor na druhém břehu Dněpru. A znovu, já už jsem o tom mluvil několikrát, lidé si neuvědomují, jak strašně obrovský Dněpr je. Ta řeka má v prostoru dnešního Kieva kilometr a půl. Olga již byla připravena město otevřít útočníkům, aby zabránila dalším úmrtním důsledku hladu a nemocí, kdy se údajně na dvůr připletl chlapec, který uměl jazykem pečeněgů. Ten se nabídnul, že dopraví Pretychovi zprávu o nutné záchraně pod rouškou Lsti, že je jeden z útočníků hledající svého koně. Následně měl skočit do Dněpru a řeku přeplavat kde vyčerpaný vysvětlil situaci a varoval, že nepřijde pro k Kijevu na pomoc, odešle Olga Holuby se zprávou, že je nechal na pospas, což by velmi pravděpodobně stálo hlavu, ne další končitiny. A tak se odstalo, že druhé ráno byly Kijevané osvobozeni, neboť Pečeněgové se obávali celé světoslavové armády a uzavřeli s nimi mír. A Olga? Ta nakonec ty Holuby opravdu odeslala. Akorát byly učení Světoslovovi, ve kterých mu verbálně naplácala nazadek za to, že si jel bojovat dodálav a nechal svou rodinu a lid na holičkách, otevřené vůči zásahu zevnitř i zvenčí. O rok později, v roce 1969, když umírala, si nechala zavolat svého syna a vedla s ním poslední hovory, než po třech dnech sledání naposledy vydechla. Naposledy tak dnes zacituju Karla Jaromíra Erbena. Léta 6477 řekl Světoslav k matce své i bojarům svým Nelíbí se mi v Kijevě býti Chci žít v Přáslavci na Dunaj Protože to je střed země mé A že mi tu scházejí všecka bohatstva Od řeků zlato, povlaky, vína Je ovoce rozmanité Z Čech pak a z uher stříbro a koně Z ruskožišiny i vosk, meď a čeleď I řekla je Olga Vidíš, že jsem nemocná. Kam chceš ode mne jít? Blať už se roznemohla. I řekla jemu, pochovej mne a díkám chceš. A po třech dnech umřela Olga. I plakali po ní syny i vnuciejí její, i lidi všichni pláčem velikým a nesli i pohřbili ji na místě. A byla zapověděla Olga, aby nedělali na ní žádné trizny, nepeměla kněze, ten blaženou Olgu pochoval. Tam byla předchůdcem země křesťanské, jako dennice před sluncem a jako záření před světem, neb svítila jako luna v noci, tak i tato mezi lidny, nevěrnými, se třpitila jako perla v kale, neb byly hříchem, neumyti křtem svatým. Ona pak omila se koupelí svatou i svlékla ze sebe hříšný oděv starého člověka Adama a v nového Adama se oblékla, jenže s Kristus. My pak chceme k ní, raduj se! že země ruské poznání stalo se tebou i počátek smíření s Bohem. Tato první z Rusů vešla do království nebeského, jí totiž velebí synové ruští jako počátečnici, neboť po smrti prosila Boha za Rusy, neb duše spravedlivých neumírají. z historických pramenů, však víme, že slovoslované se poprvé objevuje už v Ptolemálově... ...a jelikož Beleriš... ...je učinným tržní. Jaká hruza musá jímat dřevany, když z hradeb vyle... vidě... Ne, ne, ne.